0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Moin zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Heute mit dem zweiten Teil des Themas Zukunft. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai und hallo liebe Zuhörer.
0: Zukunft, darüber haben wir uns in der letzten Folge ganz lange unterhalten. Es hatte relativ wenig mit Freimaurerei zu tun, sondern wir haben uns ganz viel Gedanken darüber gemacht, ähm, ob man eigentlich Dinge vorhersagen kann durch die wissenschaftlichen Möglichkeiten, auch im Bereich der Gesundheit und was das eigentlich bringt, ob man dadurch sich selbst äh, ja, besser vorbereiten kann auf Entwicklungen, dass man durch das Wissen, das man vielleicht über die Zukunft hat, besser reagieren oder leben kann. Und äh, wir haben festgestellt in der Folge, dass wir nicht fertig geworden sind. Und deswegen entschieden, wir machen Folge 2. Womit wollen wir das Thema Zukunft heute belegen?
1: Ja, also ich glaube resümierend können wir sagen, ähm, ähm, dass es viele Sachen gibt, äh, die wir nicht vorhersagen können, auch nicht final vorhersagen können und vor allem nicht genau vorhersagen können. Wir können aber eventuell so eine Art Trends erkennen. Und darum würde es mir hier primär heute in dieser Folge gehen, in Bezug auf Technologie. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Denn die Technologie hat uns in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, schon grundlegend verändert in unserem Miteinander, in unserer Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir einkaufen und in ganz vielen anderen Bereichen, äh, Internet, Smartphones etc. Und da würde ich gerne mit dir zusammen laut denken, in welche Richtung das gehen kann. Und was wir gesagt hatten in der letzten Folge war, dass ähm, wir generell die Möglichkeit haben, bis zu einem gewissen Punkt anhand von Daten ähm, Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Im technologischen Bereich wissen wir, dass ähm, die, die Preisperformance ähm, sich fast halbiert regelmäßig und die, die, die technologischen Möglichkeiten, die Transistorleistung etc. nahezu exponentiell steigt. Und ausgehend von diesen Informationen, wir hatten jetzt das Smartphone, wo viele Menschen, die ich kenne, und ich will mich da nicht, nicht, von, nicht von ausschließen, Schwierigkeiten haben, gänzlich ohne das zu leben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay wo, wo stehen wir da gerade? Wo könnte eventuell die Reise dahin gehen?
0: Ja, finde ich eine spannende Frage. Also ganz klar, Technologie schreitet in einem unglaublichen Tempo voran. Ähm, du hast eben das Computerthema genannt. Ähm, nehmen wir nur die Quantencomputer, die jetzt in der die schon quasi Realität sind, die ja ganz neue Möglichkeiten auch für die künstliche Intelligenz ergeben. Das sind ja Rechenleistungen und Systeme, die wir uns heutzutage kaum vorstellen können. Im Grunde genommen kann man alle Datenreihen der gesamten Geschichte der Erde heutzutage innerhalb von Sekunden berechnen, was früher ja eben sehr komplex war und große, riesige Rechner ähm, benötigte. Und ist die Frage, was machen wir mit diesen Möglichkeiten? Wir können... Modelle errechnen ohne Ende und wahrscheinlich wird sich unser Leben aus meiner Sicht in der Zukunft deutlich weiter digitalisieren. Ich sehe das so an, an meinen Kindern, für die, sagen wir mal, geschriebenes, geschriebener Text mit dem Stift quasi schon eine Exotik ist, die man gerade noch in der Schule macht, aber da auch immer weniger, weil man da fängt man ja auch an zu nehmen, mit iPads zu arbeiten und ich stelle fest, dass das Leben meines äh, jetzt zwölfjährigen Sohnes eigentlich ein komplett digitales ist, weil der die Welt im Grunde genommen über einen zweidimensionalen Bildschirm rezipiert. Und zwar äh, in, in vielen, vielen äh, Hinsichten. Und das nicht nur alleine, sondern auch seine Sozialkontakte laufen da ganz viel drüber. Ähm, und man kennt das ja, wenn man irgendwo an äh, einer... Bushaltestelle steht und da Jugendliche miteinander unterwegs sind und trotzdem auf ihr Handy gucken und wahrscheinlich teilweise sogar über ihr Handy kommunizieren, obwohl sie nebeneinander stehen. Und das mag man kritisieren, aber ich glaube, äh, klüger ist es, das man ein Stück weit anzunehmen, weil man wird es nicht ändern. Also ich glaube, dass die, die soziale Interaktion über digitale Geräte eine bestimmende wird. Ich würde mal behaupten, dass ein Großteil der Partnerinnen, die sich finden, heutzutage sich über digitale Plattformen finden. Ob das nun für, für auf einer Tinder ist oder in anderen Formaten. Und eben auch die Kommunikation läuft darüber und ich denke mal, auch viele Hörerinnen werden das kennen, dass man selbst zu Hause vielleicht mit seiner Partnerin auf dem Sofa sitzt und beide das Handy in der Hand haben. Also, also aus meiner Sicht ist die große Herausforderung, wie wird die Welt oder die Frage, wie wird die Welt aussehen, wenn wir im Grunde genommen sämtliche soziale Interaktion über äh, Rechner, äh, über die digitale mh, äh, Geräte machen.
1: Genau, und ähm, genau an der Stelle würde ich gerade anknüpfen. Das heißt, ähm, ich glaube, dass das Handy, was jeder von uns heute in der Hosentasche hat, die bestmögliche Möglichkeit ist, die wir aktuell haben, unterwegs uns mit dem, ich sag mal, World Wide Web zu verbinden, uns mit äh, unseren Freunden zu verbinden etc. Das Smartphone ist aber an für sich ein Recht, ähm, ja, umständliches Interface. Also ähm, für ältere Generationen ist es ein Wunder der Technik, für mich auch. Ich könnte keinem erklären, wie das funktioniert, aber was wir machen ist, wir wollen irgendwas wissen, nehmen unsere Hand, stecken die in eine Hosentasche, ziehen das Smartphone raus, entsperren das Display, tippen mit dem Daumen irgendwas ein, bekommen einen Output in Form von Informationen oder ähnliches und äh, nehmen diese dann auf. Und ich glaube genau, das wird sich verändern. Und ich glaube, es wird sich auf die Art und Weise verändern, dass einer aus meiner persönlichen Sicht einschneidendsten Trends der nächsten ähm, 10 bis 20 Jahre definitiv ähm, AR und VR sein werden. Also Augmented Reality und Virtual Reality. Es scheint mir, als wäre das die aus, ich sag mal, technologischer, evolutionärer Sicht der, der nächstmögliche und vielleicht notwendige Schritt, den man gehen kann an der Stelle.
0: Also hast du es selbst mal ausprobiert, so mit äh, Virtual oder Augmented Reality was zu machen?
1: Ich hatte tatsächlich vor, jetzt müsste ich lügen, ähm, sieben, acht Jahren, da hatte ich eine der, der ersten Modelle, das war so ein Ding, da hat man sein eigenes Smartphone quasi in so eine Vorrichtung gesteckt und dann so eine App geöffnet und der hat das dann irgendwie umgerechnet. Ähm, das war damals schon für mich persönlich ein beeindruckendes Erlebnis im Vergleich zu den ich sag mal, Computerspielen, die ich damals gespielt habe. Ähm, in den letzten Jahren habe ich die Erfahrung nicht nochmal selber gemacht, habe aber natürlich Kontakt zu vielen äh, die die Erfahrungen regelmäßig machen oder da arbeiten in dem
0: Bereich. Aber interessant ist ja, ich meine, die Technologie ist jetzt nicht mehr so neu. Ne? Also wir reden jetzt nicht von etwas, was man sich kaum vorstellen kann. Du kannst jetzt in den Laden gehen, Oculus Rift kaufen und äh, es gibt die entsprechende Anwendung. Interessanterweise äh, wird es aber zum Beispiel im Bereich des Gamings noch nicht so intensiv genutzt. Also die meisten Gamer sitzen immer noch vor ihren zweidimensionalen Bildschirmen und hacken da was rein. Und meine Erwartung war eigentlich damals, als es gekommen ist, okay, Gaming dreht sich komplett auf so eine virtuelle Realität und dann wird sich Gaming auch verändern, weil man sich wahrscheinlich, so wie man das aus Science-Fiction-Filmen kennt, äh, virtuelle Realitäten schafft, äh, in denen man etwas erlebt, dann dreidimensional, was man so nicht hat. Also ich sag mal den, den Urlaub in der Karibik oder den Fluch ins Weltall, all diese Dinge. Und interessanterweise scheint es aber nicht so zu sein. Also so ein äh, Riesenhype ist das nicht und dass das jetzt äh, zum Standard wird, kann ich nicht erkennen. Also die Frage ist, woran liegt das? Liegt es das daran, dass es schon noch anstrengend ist? Also ich habe das erlebt, so nach einer Stunde unter einer Virtual Reality Brille äh, dreht sich einem ganz schön der Kopf oder der Magen, je nach Konstitution. Ähm, und die Frage ist, äh, kommt das wirklich oder war das nur ja, so, eine, so eine Idee, was kommen würde?
1: Ja, also äh, um, um das noch mal zu wiederholen, äh, wie gesagt, äh, wir haben alle keine Glaskugel. Ähm, was ich vermute, ist tatsächlich, dass das eine der größten äh, Sachen wird in den nächsten 20 Jahren. Und zwar, weil es einfach eine logische Erweiterung ist, auch der sozialen Medien, auch von Sachen wie Tinder. Was uns fehlt aktuell ist, der Bereich Gaming bildet nur einen, einen kleinen Ausschnitt ab der Möglichkeiten, die Virtual Reality bietet. So und ähm, Gaming ist mit Sicherheit ein guter, äh, guter Einstieg in der Branche, um da generell mehr Zugang zu bekommen. Die ganzen Grafiken, die ganzen Sachen, die dafür notwendig ist, das können die in der Gaming-Branche, ich glaube Microsoft arbeiten daran, die haben ja gerade Activision gekauft, die können das ganz gut, ähm, ganz gut umsetzen. Was uns aber fehlt, glaube ich, für einen ja vielleicht, ich sag mal, Durchbruch, ist sowas wie eine tatsächlich starre virtuelle Realität. Was wir haben ist, wir haben äh, hunderte oder tausende verschiedene Anwendungen in Form von einzelnen Spielen, mhm. wo man vielleicht die Möglichkeit hat, diese mit einer Virtual-Reality-Brille zu spielen in einer vorgegebenen Karte. Was wir nicht haben, ist ein <lacht> starres digitales Universum, wo wir von zu Hause aus eine virtuelle Realität faktisch betreten können.
0: Also, sag mal, wie unterscheidest du das? Also, ähm Du sagst, dass ich nicht einen, äh, mir ein Spiel kaufe und dann eine Brille aufsetze und mich dann diesem Spiel willwege, sondern dass ich so eine Brille habe als Standardinstrument und eigentlich jegliches Bedürfnis, was ich habe, darüber abrufen oder erleben kann? Oder wie ist da dein, deine Idee?
1: Ja, also äh, die steile These, die ich in den Raum werfe, ist, ich glaube, dass wir um 2040 rum, und mit uns meine ich jetzt vielleicht nicht uns als Individuen, sondern äh, primär die Generation nach uns, Generation äh, Z. Z, Z, Z beispielsweise, <lacht> ähm, dass die um das Jahr 2035 bis 2040 rum die meiste Zeit ihrer Tageszeit in der virtuellen Realität verbringen werden. Und ich glaube, so, so ein Bild, wie ich mir das vorstelle, ist, man kommt nach Hause, vielleicht von der Arbeit, wenn man überhaupt noch in der analogen Realität arbeitet und nicht in der virtuellen Realität. Ich denke, die virtuelle Realität wird ähnlich viel Arbeitsplätze schaffen wie das Internet. Das heißt, man kommt nach Hause, setzt sich die Brille auf und hat dann die Möglichkeit zu entscheiden, was man macht. Man kann in der virtuellen Realität dann irgendwelche Spiele spielen, man kann sich aber auch in der virtuellen Realität mit Freunden treffen und an einen Tisch setzen und die werden Avatare haben, die gegebenenfalls fotorealistisch sind. Und mit jedem Jahr von heute bis 2040 wird die virtuelle Realität ein Stück weit ähm, sich an die analoge Realität angleichen, von, von der subjektiven Wahrnehmung her. Also ähnlich wie wir heute vielleicht ein Buch lesen oder einen Film gucken, und gefesselt sind, weil unsere Wahrnehmung oder unsere Aufmerksamkeit komplett in diesem Film ist, wird es auch mit der virtuellen Realität sein, wahrscheinlich noch potenziert mit X?
0: Ja, ich glaube, das ist nicht ganz unrealistisch. Also wenn man sich mal überlegt, wir haben ja vor zwei, drei Jahren uns kaum vorstellen können, dass so viel an normaler Businessarbeit virtuell passiert, also über Videokonferenzen. Und das hat sich ja mehr oder weniger in vielen Branchen als Mehr oder weniger normal herausgestellt und in einigen Branchen auch schon zum Standard entwickelt. Also ich habe letztens ein Startup kennengelernt, das ähm, in sieben oder acht Ländern eine Mitarbeiterin hat und nur ein ganz kleines Büro in Hamburg. Und alles passiert virtuell. Also alles passiert über Videokonferenzen, team Teammeetings, äh, Projektgruppen, äh, Einzelgespräche, alles, was man sich vorstellen kann. Und wenn man sich das jetzt nochmal vorstellt, das nicht in 1000 Kacheln, äh, wie man das so kennt vom Zoom-Meeting, sondern in einem virtuellen Raum zu haben, dann wird das echt spannend. Also wenn man sich wirklich in diesen Raum reinsetzt und sich auch noch angucken kann und auf einmal wieder ja in eine Interaktion, geht, Die ja jetzt nicht da ist. Jetzt haben wir das Problem, dass uns ganz viele Interaktionen fehlen. Wir haben nur ein zweidimensionales Bild und wir haben kaum Möglichkeiten miteinander so richtig ins Gespräch zu gehen, sondern das äh, wirkt sehr stark reduziert und ich glaube momentan strengt es die Menschen auch so an, weil so viele Informationen fehlen, die das Gehirn permanent versucht zu ergänzen. Also diese zweidimensionale Realität in eine dreidimensionale umzusetzen. Im dreidimensionalen Raum, wenn man das schafft, dass es eben durch nicht mit einer riesen fetten Brille ist, sondern vielleicht alles kleiner, vielleicht ist es in einer normalen Brille irgendwie drin unmöglich, äh, wenn man das schafft, dann wird es auf einmal richtig richtig spannend und dann entstehen ganz neue Möglichkeiten, weil dann brauche ich die Lokalität gar nicht mehr. Dann kann ich wirklich jede Gruppierung weltweit zusammenfinden und ich kann mit Freunden äh, Skifahren äh, obwohl ich irgendwie in Bremen äh, sitze und da irgendwie an meinem Schreibtisch bin oder in meinem Fitnessraum, in dem ich zumindest mich ein bisschen bewege, auf dem wackelnden Brett stehe oder so. Und das wird natürlich schon spannend, weil die, das hat natürlich enorme Auswirkungen auf alle möglichen Branchen, Freizeitbranchen zum Beispiel. Also äh, muss ich dann wirklich noch irgendwie nach Ischgl fahren oder äh, mache ich das nur ab und zu, weil ich mal die, die kalte Luft und äh, den Schnee äh, fühlen will? Aber wenn ich im Sommer Bock drauf habe, mache ich es eben auch. Also ich halte es für, für sehr gut möglich, dass wir uns tatsächlich zunehmend in einer digitalen Realität wiederfinden. Ich, ich
1: glaube tatsächlich, und deshalb sage ich, dass es aus meiner Sicht nur der, 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 der notwendige technologisch-evolutionäre Fortschritt ist, sage ich mal. Weil wir es bis zu einem gewissen Grad oder gerade die Generation nach uns, glaube ich, schon sind auf eine abstrakten Art und Weise. Sie sind enorm identifiziert mit ihrem Facebook-Profil, mit ihrem Instagram-Profil, mit ihrem TikTok-Profil. Wenn sie viele Dislikes bekommen, macht sich das an ihrem Selbstwert manchmal bemerkbar. Wenn sie viele Likes bekommen, dann ähm, haben sie vielleicht ein größeres Ego auf einmal. Wir sind bis zu einem gewissen Grad bereits darin. Was sich verändert, ist nicht mehr das Konstrukt, Psyche und Technologie in dem Verhältnis aus meiner Sicht, sondern es wird sich einfach intensivieren, weil die ganzen Erfahrungen noch realer werden. Und genau wie du gesagt hast, es wird sich auf alle möglichen Branchen auswirken. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass anstatt, dass ich in zehn Jahren, äh, wenn ich einen, einen Vortrag halten möchte oder ein Seminar, dass ich äh, anstatt irgendwo in einem Hotel einen Raum zu mieten, in einer virtuellen Realität einen Raum habe wo Leute aus der ganzen Welt zugreifen können. Und es ist egal, wenn die Chinesisch sprechen, weil das wird äh, simultan übersetzt aus Mandarin ins Deutsche und umgekehrt. Und ich werde in einem Raum sein und wenn ich eine Geschichte erzähle, die vielleicht Emotionen triggern soll, dann kann ich schnipsen und wir sitzen am Lagerfeuer. Und wenn ich vielleicht eine Geschichte erzähle, wo ich Präsentationsmöglichkeiten brauche, dann setze ich uns in einen Seminarraum. Und wenn ich eventuell Demut erzeugen will, dann beame ich uns kurz auf eine Venus und sage, guck mal, wie klein wir sind. Also, ähm, diese Möglichkeiten, die damit einhergehen, sind aus meiner Sicht unvorstellbar. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir die Frage gestellt: Sind Menschen per se erstmal bereit, Geld auszugeben für digitale Produkte? Und wir haben die Situation, wo wir das bejahen können. Gerade ja, da Jünger. Ne, Gerade jüngere Generationen geben Millionen und Milliarden aus für Gegenstände und Gimmicks in Spielen, ähm, die es dann auch nur digital in, in dem Rahmen gibt. Das heißt, da sind Menschen per se erstmal imstande zu sagen, okay, ähm, ich gebe Geld dafür aus. Und ich habe so dieses Szenario im Kopf, dass ähm, im Jahr, ich weiß nicht, ich sage einfach mal aus der Hüfte, 2035, da vielleicht ein, ein junger Mann ist, vielleicht äh, Mitte 30 zu dem Zeitpunkt, Anfang 30... und er überlegt sich ein Haus zu kaufen in der richtigen Welt. So, und jetzt hat er gehört, dass es vielleicht einen Anbieter gibt, der in der virtuellen Realität... und hier vielleicht einmal ganz kurz eingeworfen, ähm, aktuell häufig genutztes Synonym dafür ist das Metaverse... für diese starre virtuelle Realität... Es gibt tatsächlich nicht nur ein Metaverse, es gibt mehrere Metaverses, aber darauf vielleicht nochmal später. So, jetzt möchte sich dieser junge Mann ein Haus kaufen in der richtigen Welt und hat gehört, es gibt in dieser virtuellen Realität so eine Art Architekten. Da kann er mit seiner Virtual Reality Brille hingehen und klopft da an sein Büro an, sagt, wie sein Haus aussehen soll. Er stellt ihm das in Originalgröße in der virtuellen Realität hin. Er kann in das Haus reingehen. Er kann durch das Haus durchgehen, er kann sich das von innen und außen angucken, er kann auf Knopfdruck die Tages- und Nachtzeiten ändern und gucken, wo die Sonne steht und sich dann überlegen, ob der Architekt das in der analogen Welt bauen soll. So, das ist, ähm, wenn wir annehmen dass die virtuelle Realität generell kommt und aufgrund der Grundannahmen, die wir getroffen haben, sieht es stark danach aus. Wir können nicht sagen, welches Unternehmen, wir können nicht sagen, wie genau es aussehen wird, aber generell als, als Option sieht das wahrscheinlich aus. Und so ein Szenario halte ich dann für wahrscheinlich, als Dienstleistung zum Beispiel eines Architekten in der virtuellen Realität. Aber jetzt kommt für mich die eigentliche philosophische und entscheidendere Frage. Dieser Anfang 30-Jährige guckt sich sein Haus jetzt an und der Architekt sagt, wollen Sie das kaufen? Ich baue Ihnen das in die richtige Welt für 300.000 Euro. Und der Mann überlegt und der Architekt unterbricht ihn und sagt, oder ich mache Ihnen ein anderes Angebot. Sie bekommen Ihr Traumhaus, Sie bekommen eine Finke auf Spanien, Sie bekommen eine Berghütte in den Alpen und ein Apartment in New York in der virtuellen Realität. Die sich ähnlich echt anfühlen wird wie die analoge Realität, wo sie ähnlich viel Zeit verbringen werden wie in der analogen Realität und sie bekommen das alles für 50.000 Euro. Was machen die Menschen?
0: Ja, das ist die Frage. <lacht> Vielleicht machen sie beides. Ne, weil äh, ich habe so, so die. Meine These wäre, dass es neben dieser virtuellen Realität auch immer noch ein Bedürfnis nach, ja, nach der echten Welt geben wird. Ähm, gleichwohl, ich habe mich letztens mit jemand gestritten, der mir sagte, die Mensch, diese Jugend, die lebt ja gar nicht mehr in der Realität. Und ähm, da habe ich gedacht, Weiß ich nicht, ob das stimmt. Also, ich glaube, sie leben durchaus in einer Realität, nämlich in ihrer Realität, und die ist digital. Aber sie ist, wie du es eben schon beschrieben hast, sie ist natürlich hochreal, weil sie erzeugt Emotionen, äh, sie zeugt, ähm, äh, man lebt da drin, man agiert da drin, man entwickelt Ehrgeiz da drin. Also, alle Dinge, die man im normalen Leben auch hat werden auch in der digitalen Welt erlebt. Und die Frage ist, was unterscheidet es dann von der sogenannten Realität? Was ist denn Realität? Also Realität, real ist doch, was ich empfinde. Das, was ich, wenn ich etwas gut finde, etwas schön finde, wenn ich etwas genieße, wenn ich, wie auch immer. Jedes Gefühl ist real. Und somit ist auch mein digitalerlebtes durchaus real. Denn wenn jemand den ganzen Tag Call of Duty spielt dann macht das was mit ihm. Das ist dann seine Realität. Also ich glaube, die, die Begriffe von, von Realität, die müssen wir neu definieren, weil wir erleben jetzt, dass, wir, dass sich das sowieso vermischt. Na, und ich glaube, wir haben da eine noch viel zu viel, wir, wir verschwenden viel zu viel Gedanken darauf, wie man auch der neuen Generation noch die alte Realität schmackhaft macht. Und ich glaube, das ist komplett vergebliche Liebesmühe. Äh, wir sollten lieber Gedanken darauf verwenden, wie man mit der neuen Realität besser umgehen kann, weil sie ist natürlich aufgrund dieser unglaublichen Möglichkeiten, die damit verbunden sind, auch unglaublich anspruchsvoll. Weil du musst aber einmal ganz viel entscheiden. Aha, ich kann jetzt nämlich ein Haus in äh, London, in New York und eine Alpenhütte haben. Ich kann ja noch mehr viel alles haben. Und äh, reicht mir das denn? Und wie viel Geld will ich dafür ausgeben? Und äh, was mache ich denn dann da? Springe ich jetzt von, von New York in die Karibik und dann auf die Alpen? Oder was mache ich überhaupt? Also die Optionen werden ja so unentgrenzt, sag ich mal, die man hat, das ist ja auch eine Riesenherausforderung, damit dann umzugehen. Also das ist erstmal schön, viele Möglichkeiten zu haben, aber viele Möglichkeiten erzeugen natürlich auch Stress. Ne? Und was macht das mit uns, was macht das mit Beziehungen, was macht das äh, mit unserer Gesundheit? So, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob unser Körper ähm, so evolutionstechnisch mit dieser Entwicklung eigentlich Schritt halten kann. Also ne, man spricht ja bei Kindern schon vom, vom veränderten Daumen durch das äh, Bedienen irgendwelcher Dinge. Augen ist, glaube ich, relativ klar, dass die schlechter werden. Ähm, aber ich glaube, insgesamt ist ja der Körper noch gar nicht auf diese unglaubliche Geschwindigkeit an Eindrücken, die auch das Gehirn zu verarbeiten hat, äh, überhaupt gar nicht vorbereitet, damit umzugehen. Und da, das finde ich eine spannende Entwicklung. Wie schafft äh, die die menschliche Physis es mit den neuen technologischen Möglichkeiten und den Reizüberflutungen, die jetzt schon viel sind, die dann aber ja nochmal sich potenzieren, damit dann umzugehen.
1: Ja, also du hast viele Punkte angesprochen, definitiv. Und äh, wie schafft es die Physis und, und auch die Psyche natürlich. Ne? Aber ähm, vollkommen, vollkommen richtiger Punkt, wir müssen Realität vollkommen neu definieren. Das denke mhm. ich auch. Denn wenn in 15 Jahren die Generationen, die nach uns folgen, den überwiegenden Anteil ihrer Zeit in einer virtuellen Realität verbringen, dann... Wird das für sie die Realität sein? Ja. Und auch auf einer, auf einer, ich sag mal, vielleicht psychologischen Ebene. Ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber was unterscheidet sich? Aktuell, wenn ich, ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich die physische Realität, aber sehr beschnitten. In der physischen Realität gibt es keine Farben, es gibt keine Töne, es gibt das alles nicht. Das entsteht in meinem Gehirn. So, was passiert ist, ich setze quasi einfach einen anderen Realitätslayer vor meine Augen und umso mehr die technologische Entwicklung voranschreitet, umso besser wird sie darin, meinem Gehirn zu signalisieren, dass das genauso echt ist, wie als wenn ich die Brille abnehme und ich höre jetzt viele Leute schon sagen, ach du Schande, wo soll das hinführen und das ist ja furchtbar und können wir, können wir Kinder noch in diese Welt setzen und so weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, den, den du genannt hast. Change is the only constant. Wir müssen gucken, wie gehen wir damit um. Man sagt ja auch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und gerade ich, wenn ich weil ich mich so der Spiritualität verschreibe, werde oft damit konfrontiert, das ist ja furchtbar und wir sollten irgendwie in einen... In einen, in einen weiß ich nicht in den Wald ziehen und da haben wir noch die echte Welt und das ist doch alles kein Leben mehr nee ich sehe das anders ich sehe nicht dass es irgendwas spirituelles daran ist an alten Erfahrungen festzuhalten sondern ich sehe dass mit jeder Veränderung gibt es positive und negative Seiten und aus spiritueller Sicht ist unsere Aufgabe bestmöglich mit den neuen Herausforderungen umzugehen anstatt diese militant abzulehnen und Deshalb bin ich 100% bei dir. Wir werden, glaube ich, Realität gänzlich neu denken müssen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir momentan noch nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Also, hier lebt das immer wieder, wenn du mit ähm, Ärzten sprichst oder Psych Psychologen, dann erzählen die ja, müssen sie ihrem Kind erstmal da den ähm, Zugang zu den digitalen Dingen, dann wird das alles besser. Das ist aber ja totaler Wahnsinn, das ist ja im Grunde genommen, dann nimmt man sie eigentlich ja aus, der, aus einer Realität raus, die für die meisten Kinder Realität ist und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das für auch soziale Folgen haben kann. Das funktioniert jetzt vielleicht noch in einigen Punkten, es gibt ja durchaus auch Kinder, die, die bis 16, 17 ohne digitale Dinge auskommen, ich glaube aber, das wird zunehmend weniger und wird auf Dauer nicht funktionieren. Das Hauptproblem ist ja, dass wir eben auch unsere gesamten anderen Systeme eigentlich daran anpassen müssen. Also auch das Lernen in der Schule ist ja komplett analog. Äh, auch wenn wir jetzt ein iPad benutzen, um irgendwelche Dinge zu machen. Äh, aber die gesamte Didaktik, die ganze Art von, wie erschließe ich mir eigentlich Wissen, was ist eigentlich relevant, was muss ich eigentlich können, das fußt ja immer noch auf dem Theorem, dass es halt ein bestimmtes Wissen gibt, das man sich aneignen muss, dass man sich über Bücher und Literatur erarbeitet, auch Wissenschaft funktioniert so über Publikationen, über Papiere. Und das gesamte Thema ist noch darauf aufgebaut, das alte System so langsam ins Neue, zu übertragen. Das funktioniert aber, glaube ich, nicht, weil die Möglichkeit, das Wissen, du hattest das letzte Mal so schön gesagt, das Wissen hat sich so weit exponentiell entwickelt, dass man sowieso nur noch Bruchstücke davon erlernen kann. Also die Zeit in der Schule reicht ja gar nicht aus, um das heute verfügbare Wissen auch nur ansatzweise zu vermitteln. Das war vor 100 Jahren deutlich anders. Da konnte man noch das relevante Wissen, glaube ich, relativ gut in der Schule, vielleicht dann noch im Studium etwas vertieft, aber da konnte man natürlich einen viel größeren Anteil des vorhandenen Wissens vermitteln. Das geht aus meiner Sicht heute nicht mehr und ist auch fast überflüssig. Und ich kann Kinder verstehen, die sagen, warum soll ich denn das jetzt lernen? Das brauche ich ja jetzt gar nicht, weil wenn ich das wissen will, dann gucke ich es nach. Also dann, dann erschließe ich es mir, weil ich habe ja diese Möglichkeiten. Nehmen wir nur Musik, also wo, wo meine Generation früher durch die Lande ziehen musste und Plattenläden durchstöbern musste und irgendwelche Bücher und Bibliotheken hat, versucht herauszufinden, wer spielt wie und wie geht das? Und heute hat ein 10- oder 15-Jähriger alle Musik dieser Welt verfügbar, und zwar sofort. Und er findet es auch, weil er über die kleinsten äh, Tags sofort alles findet, was in der Richtung auch noch so aktiv ist. Und er kriegt auch noch die musikhistorischen Informationen dazu, wenn er sie denn haben will. Also diese totale Verfügbarkeit, ich muss den Leuten kein Rocklexikon mehr schenken und ich muss ihnen auch nicht mehr viel erzählen, weil sie können sich das alles erschließen. Und das gilt das genauso in der Schule, glaube ich, müssen wir uns, glaube ich, zunehmend davon verabschieden, Wissen zu vermitteln und zunehmend dazu kommen, äh, beizubringen, wie man sich Wissen erschließt und wie man damit umgeht. Und da halte ich momentan das Bildungssystem und die jetzige Lehrerinnengeneration für ähm, komplett äh, einerseits überfordert, andererseits das System als unzureichend.
1: Ja, also da machen wir natürlich ein großes Fass auf. ne? Aber ich glaube, unser Schulsystem ist ja immer noch irgendwie nach, nach Humboldt, irgendwie, keine Ahnung, aus dem 18. Jahrhundert oder sowas. Und es ist eigentlich lernpsychologisch auch schon komplett veraltet. Also es macht einfach keinen Sinn, sich 45 Minuten mit Chemie zu befassen, dann 45 Minuten mit Geografie, dann hat man 45 Minuten Kunst und dann... Also das ist... Ähm, man, man kann sich durchaus philosophisch die grundlegende Frage stellen, ob unser Bildungssystem daraus, darauf ausgelegt ist, Menschen zu schaffen, die, ähm, die, ich sag mal, dem Ideal der Freien Maorei entsprechen, frei zu denken. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, ich sage mal, es ist wichtig, dass wir genug Menschen haben, die ähm, das System muss funktionieren. Ich weiß nicht, ob das Bildungssystem danach ausgerichtet ist oder einfach veraltet ist, ähm, maße ich mir auch nicht an, darüber zu urteilen, aber es ist so oder so ähm, nicht, nicht zeitgemäß.
0: Genau, und das ist, äh, was fürs Bildungssystem gilt, gilt für alle anderen Themen auch. Also ich glaube, wir müssen insgesamt lernen oder wir müssen einfach mal sagen, okay, das, wie wir es früher gemacht haben, war cool, da können wir vielleicht einiges an systemischen Dingen übernehmen, aber grundsätzlich müssen wir überlegen, wie kommen wir in so einer virtuellen Welt klar. Und dazu, weil diese Welt so unglaubliche Möglichkeiten hat, ist es ja auch ein Riesenpotenzial. Aber das müssen wir natürlich lernen zu nutzen, sodass wir uns nicht nur uns mit Likes auf äh, Instagram beschäftigen, sondern dass wir das ähm, ja, gestalterisch verwenden. Und das finde ich eigentlich eine Riesenherausforderung. Und das sollte man, glaube ich, viel mehr auch debattieren, auch politisch, wie gehen wir eigentlich damit um. Ich glaube, das fällt uns als Gesellschaft gerade sehr schwer festzustellen, okay, da rennt diese technologische Entwicklung eigentlich quasi mit uns los und äh, wir versuchen sie so ein bisschen festzuhalten und versuchen auch ein bisschen uns davon noch fernzuhalten, erkennen oder spüren aber innerlich schon, das geht gar nicht. Also man kann dem gar nicht entfliehen, weil Technologie bestimmt, das Leben, wir haben das ja in der letzten Folge, haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich mehr Forschung, die so etwas begleitend analysiert und daraus Dinge ableitet. Und das halte ich nach wie vor für, für total wichtig, dass wir da einfach den Mut haben zu sagen, okay, das Leben, wie wir das so kennen und das, was in den Büchern steht, das ist eine Erfahrung, das ist ein Input, aber nur einer von vielen und er ist nicht mehr hinreichend für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft. Also müssen wir eigentlich alles neu denken. Das ist eine Riesenherausforderung für Gesellschaft, weil ähm, erstmal verunsichert ist, total, äh, nimmt ganz viele Strukturen, ganz viel Gewissheit weg. Und das hat natürlich immer eine Gefahr, weil sobald die Menschen in Ungewissheit kommen, in Unsicherheit, äh, suchen sie nach irgendeiner Sicherheit. Und dann kommen sie meist auf dumme Ideen, äh, weil sie dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelchen schlauen Leuten, irgendwelchen sogenannten Experten oder Ähnlichem irgendwo nachhängen. Ähm, und ich glaube, die größte Herausforderung muss sein, jetzt bei den Kindern anzufangen, um denen das Rüstzeug zu geben, in dieser neuen Welt klarzukommen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen.
1: Ich schließe mich dem total an. Ich glaube, die Möglichkeiten, die diese virtuelle Realität bietet, können Motor oder Bremse sein und in Abhängigkeit davon, wie wir damit umgehen. Also ich habe beispielsweise einen, äh, einen, einen Bekannten, der ist Lehrer und ähm, hat in den letzten zwei Jahren corona-bedingt viel mit seinen Schülern über Zoom arbeiten müssen. Und er ist recht jung, technisch affin und er hat gesagt, äh, viele Lehrer beschweren sich, weil äh, das ist nicht dasselbe wie persönlich. Aber er hat sich die Frage gestellt, wie kann ich es nutzen? Und was er gesagt hat ist, du, ich mache mit den Schülern oft... Äh, Gruppenarbeiten. Ich teile die auf in äh, vier Gruppen beispielsweise, sage hier, ihr habt 20 Minuten Zeit und die können innerhalb der Gruppe zusammenarbeiten, das ist eine Möglichkeit, die ich im Klassenzimmer nicht habe, weil da herrschen, keine Ahnung, 100 Dezibel, wenn da alle durcheinander reden, das klappt da super. Das heißt, ähm, auch heute gibt es schon Möglichkeiten, die vielleicht einfach noch nicht voll ausgereizt werden, wo die Frage drüber steht, wie nutzt man das, was faktisch da ist? Und gerade die virtuelle Realität, also um nur mal ein paar Szenarien zu malen, ähm, die, die Schüler müssten nicht mehr zwangsläufig ähm, äh, das Haus verlassen, wenn sie nicht wollten. Sie könnten aber sie könnten eine Virtual Reality Brille aufhaben und können sich einwählen in ihren Kunstunterricht. So, und dann sehen Sie da den Lehrer und wir haben vielleicht gerade das Thema das alte Rom und der Lehrer drückt auf den Knopf und Sie sind im alten Rom. Sie stehen vor dem Kolosseum, der Lehrer kann auf den Knopf drücken und in der virtuellen Realität wird gesehen oder rekonstruiert digital, es wird aber real aussehen, wie das Kolosseum aufgebaut wurde. Um, das ist ein, ein Level an immersives Lernen, was wir uns nicht vorstellen können. Kfz-Mechaniker können eine Brille aufsetzen vor ihrer Prüfung und um, virtuell an Autos arbeiten, ohne dass sie irgendwas kaputt machen können, sie können keine Fehler machen und so weiter. Um, also dass, dass die Möglichkeiten der virtuellen Realität für unser Bildungssystem sind, glaube ich, unglaublich enorm. Um, wo ich leider noch Zweifel habe, ist, dass wir diese nutzen werden. <lacht> ja, aber das ist ja nur die
0: Herausforderung, ich, wo du das gerade so sagtest. Ich war letztens bei, bei Daimler und habe da die Ausbildungswerkstatt besucht. Und die lackieren erstmal virtuell, bevor die irgendwann mit Farbe äh, in Berührung kommen. Ah, ja. Lackieren die virtuell. Und da kannst du alles dran machen. Dollar, weniger Dollar, Sprühstärke, all das ganze Zeug. Hat mich total fasziniert, weil da hast du das schon, diesen Ansatz. Aber da gibt es natürlich eine große Spaltung jetzt. Ne? Also es gibt einige Leute, die gehen schon sehr weit, weil man vielleicht in Großkonzernen ist das vielleicht weiter als in kleinen Handwerksbetrieben. Also da kriegen wir eine riesen Spaltung. Und was du sagst mit deinem Lehrer, das, das kenne ich auch, ähm, die die Einführung jetzt des digitalen Unterrichts, also in Bremen haben wir ganz viele iPads verschenkt, da waren wir sehr schnell und die ganzen Corona-Themen haben eben digitalen Unterricht notwendig gemacht. Und man kann, glaube ich, relativ deutlich sagen, da tritt man, glaube ich, niemand zu nahe, dass einige Lehrer das gut nutzen konnten und andere weniger gut. Weil es macht nämlich genau eben keinen Sinn, das einfach so eins zu eins zu übertragen, sondern man muss die neuen Möglichkeiten neu formen. Und ich glaube, der Fehler, den wir machen, wir sagen, okay, wir werden es digital, wir geben jedem iPad. Okay, das ist schon cool, aber ähm, eigentlich müsste damit einhergehen und dann funktionieren unsere ganzen didaktischen Prinzipien nicht mehr und unsere Methodiken auch nicht mehr. Also müssen wir mit dem technologischen Gerät auch gleich die Didaktik ändern. Und das ist, glaube ich, die Riesenherausforderung. Und dass äh, dummerweise sind ja auch Lehrer, dadurch, dass sie in, in Beamtenstatus sind, nicht gezwungen jetzt unbedingt, sich zu sagen, okay, dann mache ich jetzt alles neu. Äh, und da muss man, glaube ich, Lösungen für finden, dass wir sagen, pass mal auf, auch im Bildungsbereich gilt das, was in der Wirtschaft schon lange gilt. Äh, das, was heute ist, wird morgen nicht mehr sein. Und wir müssen permanent miteinander... Lernen. Wir müssen permanent miteinander Veränderungen leben und diskutieren, debattieren. Das macht es sehr anstrengend, weil es natürlich einfach eine Zusatzoption ist. Neben, ich mache meinen Unterricht, muss ich jetzt auch noch jeden Tag überlegen, wie mache ich es denn jetzt neu? Aber auch im Grunde genommen ist das die zentrale Forderung und für die Gesellschaft zentral wichtig. Weil was nützt es uns, wenn wir uns da voll hin entwickeln, aber lauter digitale Analphabeten ausbilden?
1: Genauso ist es. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wie notwendig die Idee des Lernens im Allgemeinen überhaupt sein wird, also wie sich das generell verändern wird. Ich habe die Vorstellung, dass, also ich habe faktisch vor wenigen Tagen überlegt, lohnt es sich jetzt zeitlich, rein vom Kosten-Nutzen, eine, noch eine neue Sprache zu lernen? Oder lohnt sich das nicht mehr, weil die Simultanübersetzer in äh, drei Jahren so weit sind, dass ich sowieso mit jedem Menschen auf der Welt reden kann? Ja. Ne? Es würde natürlich kognitiv jetzt wahrscheinlich mein Hirn erweitern. Ich hätte wahrscheinlich ein besseres Sprachverständnis etc. Aber lohnt sich das noch vom Effekt? So, Das sind so Fragen, die 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 muss man sich stellen. Ne?
0: Ja, absolut. Ich würde gerne noch mal einen weiteren Aspekt dieser Entwicklung aufgreifen. weil das, Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das passieren wird. So, es wird digitaler, es wird immer komplexer und es wird vielleicht auch cooler. Vielleicht wird einiges auch schief gehen, aber es wird diese Veränderung geben. Die Frage ist ja nun: die gibt natürlich auch eine Möglichkeit für ganz große Manipulation. Weil, wenn du in einer virtuellen Realität bist, dann kannst du diese virtuelle Realität mit einem Bit ändern. Mit einem Befehl kannst du sie ändern. Das heißt, du kannst äh, sie auch wunderbar nutzen, um Botschaften zu ähm, kreieren. Oder Eindrücke zu kreieren, zu manipulieren, all das. Und weil du natürlich auch kaum noch eine Möglichkeit hast, zu entscheiden, ist das jetzt real, ist das eine falsifizierte äh, Information oder ist das nur irgendetwas, was sich irgendein Programmierer oder ein dahinterstehender äh, Machtapparat ausgedacht hat. Also das finde ich, das ist so ungefähr wie Wikipedia. Man hat mittlerweile schon das Gefühl, das ersetzt ein Lexikon. Wenn man tiefer reinguckt, weiß man aber, dass Wikipedia eben nicht eine objektive, reale Information darstellt, sondern das, was die dort Aktiven für richtig und wichtig halten. Und man weiß von genügend Manipulationsmöglichkeiten bei Wikipedia. Und das ist natürlich auch in virtuellen Realitäten alles voll gegeben. Das heißt, ich kann alles leicht verändern, und so erzeuge ich Wahrnehmungen, die dann bei den Leuten sich einprägen und als real wahrgenommen werden. Und wir haben ja momentan die Situation, dass wir im Grunde genommen, was Digitalisierung angeht, primär haben wir es mit Meta-Konzern von Zuckerberg zu tun und wir haben es mit Google zu tun. Die beiden Unternehmen lenken und leiten in dieser digitalen Welt alles und sind in der Lage, Wahlkämpfe zu beeinflussen, sind in der Lage, Kriege zu erzeugen, vielleicht sogar Kriege zu verhindern, wenn sie es richtig machen. Auf jeden Fall sind sie in der Lage, Informationen zu filtern und das durchzulassen, was ihnen gefällt, das finden wir jetzt in vielen Bereichen gut, weil die sagen, okay, dann äh, lassen sie die russische Propaganda nicht mehr durch, beispielsweise. Äh, nur was machen wir, wenn der Zuckerberg irgendwann tot ist und dann ist da irgendwie äh, ein anderer oder eine, eine andere irgendwie da. Und die hat irgendwie ganz komische politische Ansichten und findet irgendwie ähm, was weiß ich, ist eine russische Immigrantin und die fand das immer total gut, was sie gemacht haben. Und die verändert auch die Botschaften so oder lässt gewisse Dinge einfach nicht mehr durch zu dir als Rezipienten, weil du so und so getaggt bist und für irgendetwas interessant oder gefährlich oder wie auch immer wahrgenommen wirst. Das heißt, die große, das große Risiko, was ich sehe, dass wir diese gesamte Macht über diese virtuelle Realität zurzeit in den Händen von quasi zwei Unternehmen haben. Das gibt tausend Science-Fiction-Filme, wo das so beschrieben ist. Weißt du, wo irgendeine so Firma da irgendwas macht und das ist aber jetzt mittlerweile Realität. Und wir wissen, das kann teilweise gut sein, wir wissen aber auch in China, da hat Google sich gemäß den Vorgaben der dortigen Regierung verhalten. Also es ist nicht so, dass die nur zum Schutz der, der, des guten Fake News eliminieren, sondern sie agieren auch aus ihren eigenen Interessen. Und das kann natürlich sich auch immer weiter verändern, kann immer wieder missbraucht werden. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine größere Streuung und wir brauchen irgendwie einen ähm, öffentlichen Zugriff auf diese Systeme. Wir können nicht die gesamte digitale Realität, die vielleicht unsere Realität ablöst, aber zumindest in großen Teilen ergänzt oder ersetzt die können wir nicht einem rein äh, kapitalistisch orientierten Unternehmen oder zwei überlassen. Das halte ich für eine, eine ganz zentrale Gefahr. Und da müssen wir Wege finden, wie gehen wir denn damit um. Weil bisher ist das einfach so passiert. Da waren so ein paar Studenten, die haben irgendwas erfunden, das wurde immer mehr, immer mehr und hat gut funktioniert. Und dann waren die auf einmal so mächtig. Und natürlich äh, ist es eine schwierige Idee zu sagen, wir machen jetzt europäisches Google. Das würde wahrscheinlich vorne nach hinten losgehen. Aber dafür brauchen wir Ideen und Konzepte. Wenn wir das nicht tun, übergeben wir die neue Realität einzelnen Personen letztendlich, die dann über die Realität der Welt bestimmen.
1: Das sehe ich auch so. Und ich glaube, das birgt ähm, unglaublich viele Gefahren. Also ich glaube, für mich persönlich, die virtuelle Realität birgt genauso, viele, äh, genauso viel auf der haben wie auf der Sollseite. Es ist genauso viele... Sachen, die positiv sein können, die wir nutzen können, mit denen wir uns weiterentwickeln können und genauso viele Gefahren. Ähm, wer, sich, wer sich gruseln will und sich vorher einen Horrorfilm angeguckt hat, kann das dadurch potenzieren, das wird sich realer anfühlen. Wer sich bilden will, kann sich dadurch umso besser bilden. Wer sich ablenken will mit Pornografie oder ähnliches, wird das da umso intensiver können. Das heißt, ich glaube, es wird verschiedenste Sachen intensivieren und ich halte so eine Kontrollinstanz für sehr sinnvoll. Ähm, glaube aber, also wir, unser, unser, unser Justizsystem ist ja quasi reaktiv. Ne? Es, es, es reagiert, wenn etwas da ist. Und Mark Zuckerberg zum Beispiel ist schon ein Visionär. Also ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen und äh, da hat er gesagt, als erfolgreicher Unternehmer reicht es nicht irgendwie eine Quartalsplanung oder eine Jahresplanung oder eine Fünfjahresplanung zu machen, man sollte 50 oder 100 Jahre planen und ich glaube das tut er und ich glaube das, was er da gerade baut, als ein Unternehmen von vielen, ne, diese virtuelle Realität, er hat seinen, er klugerweise ähm, sieht er da so sehr die Zukunft drin, dass er seinen ganzen Konzern danach benannt hat. Ähm, umgenannt hat, was aus meiner Sicht äh, psychologisch sehr klug ist. Denn er hat jetzt schon, äh, Metaverse ist jetzt eigentlich schon das Synonym für eine stabile virtuelle Realität und zufällig heißt er ein Unternehmen so. Also ähm, er richtet sich schon extrem danach aus und ich glaube, er sieht jetzt schon Dinge, ähm, die unsere Justiz in, in, in zehn Jahren vielleicht bemerkt. Also ich glaube, er hat einfach einen zeitlichen Vorsprung. Sinnvoll wäre Ach, es aber.
0: Glaube ich auch. Also ein weiterer Visionär ist Elon Musk, der natürlich genauso ähm, wirklich nach vorne denkt und der arbeitet ja auch an dieser Schnittstelle zwischen Gehirn und äh, digitalem, also Smartphone, dass man eben auch nicht mehr tippen muss, sondern dass man nur noch denken muss. Sprechen haben wir schon und ich glaube, das ist auch nicht mehr weit weg. Ähm Ne, also das wird so kommen und ich, ich glaube gerade, und je komplexer das wird, müssen wir es irgendwie schaffen, dass wir dem Ganzen sowas wie eine Public-Domain-Form äh, geben. Also weil es so unglaublich ubiquitär ist und so massiv mächtig und beeinflussend, äh, kann das nicht in den Händen von einzelnen Personen liegen. Also das scheint mir, ich habe noch ehrlich gesagt kein genaues Modell, wie das gehen kann, aber wir brauchen eine Form von, Öffentlichkeit, also wir müssen die irgendwie für Gesellschaften oder verstaatlichen, aber wir brauchen Zugriff und Kontrollmöglichkeiten, die wirklich funktionieren, was total schwer ist in diesem digitalen Kontext, aber das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, es ist, es ist schwer in diesem digitalen Kontext, weil wer diese, ich sag mal, technologischen Gesamtzusammenhänge versteht, der wird wesentlich mehr Geld verdienen, wenn er sich in eine Industrie wandt und da irgendwie mitgestaltet, als wenn er sich an eine Justiz wendet und da äh, irgendeine eine Aufsichtsinstanz darstellt. Das heißt, ähm, es gibt, glaube ich, auch wenig aus, aus motivationspsychologischer Sicht wenig Anreize dahingehend, aber ich teile komplett deine, deine Sichtweise, es wäre so wichtig. Und du hast es angesprochen, Elon Musk, mit seinem Unternehmen Neuralink, er war jetzt gerade etwas in den Schlagzeilen wieder, weil einige Affen wohl verschorben sind, mit denen er da ähm, experimentiert hat, aber um das nochmal in einen ganzheitlichen Zusammenhang zu bringen, ich glaube das sind mehrere Ebenen. Wir haben jetzt aktuell unser Smartphone in der Hand, sind dadurch connected zum Internet, dann als nächste Stufe werden wir vermutlich Virtual Reality haben und werden geschlossene Brillen haben, wo wir komplett in einer anderen Dimension sind höchstwahrscheinlich zeitgleich, vielleicht sogar etwas später, wird sich Augmented Reality immer weiter durchsetzen, weil wir brauchen dafür mehr Technologie in weniger Brille. Ne? Augmented Reality sind Brillen wie deine und meine ähm, und das wird wahrscheinlich minimal länger dauern, bis es so sehr ausgereift ist wie die Virtual Reality Brille. So und im Anschluss kommen dann Geschichten wie Neuralink. Denn dann wird sich die Frage gestellt, warum brauchen wir überhaupt noch was vor unseren Augen, um in einer anderen Welt zu sein? Warum machen wir das nicht direkt neuronal mit unserem Gehirn? Und ähm, Elon Musk, ich weiß nicht, ob du die Präsentation gesehen hast, der hat ja die Maschine schon fertig, wo er menschentheoretisch ambulant so einen Chip implantieren kann in einer halben Stunde oder sowas. Das heißt, das ist auch aus meiner Sicht nicht mehr zukunftsfern. Und was würde das heißen? Wahrscheinlich wird das heißen, dass wir instant Zugriff auf alles hätten. Ich weiß gar nicht, ob wir dann, inwieweit wir ein Gedächtnis bräuchten aus psychologischer Sicht oder inwieweit unser Wissensspeicher sich verändern müsste oder Lernen an sich, wenn wir jede Information gar nicht recherchieren müssten, sondern sie instant kognitiv verfügbar hätten, wenn wir nur daran denken.
0: Ja, das wird total spannend. Und dann sind wir eigentlich fast schon wieder bei der Matrix. Definitiv. Dann, dann
1: lädt man sich den Kung-Fu-Dings runter und dann, ja.
0: Genau. Und ähm, ich finde es toll, Matrix ist schon lange her. Also sie sind echt relativ äh, früh gedreht worden. Und ich muss sagen, damals, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich sie nicht wirklich begriffen. Und je älter ich werde und je weiter die Technologie fortschreitet, desto klarer wird mir eigentlich die Botschaft dieses Films und auch das, was da in der Tiefe verborgen liegt. Ich finde, vielleicht sollten wir es hier mit der, mit der Matrix für diese Folge mal ähm, belassen. Wir stellen fest, es ist echt ziemlich komplex. Wir wissen noch nicht, wo es genau hingeht. Aber wir stellen auch fest, wir sollten uns jetzt damit beschäftigen und ein paar Gedanken machen, weil äh, es wird passieren, es wird sich verändern. Und die Frage ist nur, lassen wir uns allein von der Technologie oder von einzelnen Personen treiben oder gestalten wir es als Gesellschaft mit? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage und die Herausforderung für die nächste, diese und mindestens die nächste Politikergeneration.
1: Tja, dem ist nichts hinzuzufügen dann gucken wir,
0: dann beschließen wir jetzt mal die Zukunft als Thema begeben uns wieder in die Gegenwart und äh, wünschen allen noch einen schönen Tag in der realen Welt und
1: äh, gute Zeit, ciao auch von mir, bis dahin, tschüss